0: Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. E aí galera, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Miriam e esse é o podcast Garota de Fé, seu podcast cristão. Bom... Nessa edição eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a segunda vinda de Cristo Ou também como é, ou também como é conhecida a volta de Jesus Mas Miriam, por que, que você vai conversar sobre a volta de Jesus? É uma pergunta bem interessante Porque ontem eu estava pensando o que, que eu posso falar e gravar né, para falar lá no episódio E eram 20 minutos, né? essa edição aqui tem 20 minutos E eu fui orar e Deus falou comigo, Miriam, você vai falar sobre a volta de Jesus. E eu e Kai, estou eu para falar sobre a volta de Jesus. Então, é um tema, assim, bem interessante. É um tema que demanda, assim, bastante tempo. Então, eu não vou falar sobre... Não, gente, eu não vou falar muito sobre Apocalipse, tá? Lá sobre as profecias, enfim, tá? Se vocês quiserem, depois vocês podem ler Apocalipse, Vou deixar, inclusive, um link, os links aqui na bio. Bio não, gente, na descrição, para vocês poderem acessar e depois lerem Apocalipse. Vou deixar os links de um site de estudos bíblicos, porque tem várias profecias lá em Apocalipse. Não sei se vocês, gente, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Então, para vocês acessarem, então vou deixar todos esses links aqui na descrição. Eu separei, então, pra gente conversar um pouquinho sobre a volta de Jesus, sete perguntas muito comuns, muito comuns, assim, a gente escuta, até mesmo entre os cristãos, gente, então são sete perguntinhas, é, eu, as respostas, gente, não é tipo assim, ai, a Miriam acha, não, tá conforme a bíblia, que vocês podem depois abrir lá na bíblia e ver, tá tudo escrito lá na bíblia, tá, não, 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 não sou eu que acho, que penso, não é uma opinião minha, são fatos, galera, são fatos, entende? Então vamos lá, que eu separei aqui, todo, todo o roteirinho bonitinho, gente, até demorei mais para fazer esse roteiro aqui, porque eu queria falar tanta coisa, gente, mas tá bom. Então, o que é a volta de Jesus? Primeira pergunta, então, o que é a volta de Jesus? A volta de Jesus, então, será o dia que Jesus regressará, Jesus voltará a essa terra. Jesus, então, nasceu, é a primeira vinda de Cristo, ele nasceu, veio ao mundo... Morreu por nossos pecados naquela cruz, mas aí depois ele ascendeu aos céus, né? Mas essa é a segunda vinda de Cristo. Ele não vai vir como um bebê, tem pessoas que acham que Jesus vai vir como um bebê, como não, é... Não, gente, ele não vai vir como um bebê, tá bom? Ele vai vir em glória e majestade, assim como a Bíblia diz. E ele não virá para morrer pelos nossos pecados, porque ele já fez isso na primeira... quando ele veio na primeira vinda, né? Ele, a segunda vinda de Cristo, ele vai julgar, ele vai levar o povo dele, depois vai julgar todas as nações, gente. Quando você pensa todas as nações, você pensa todas as pessoas do mundo. Ninguém vai escapar, gente. Ninguém, 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 ninguém. Todo mundo vai ser julgado. Os mortos vão ser julgados, vão, porque eles vão ressuscitar, tá bom? Então, ninguém vai escapar, gente. Olha, ninguém, ninguém nesse mundo. E eu tô ressaltando isso... Porque não vão ser somente os crentes, os cristãos, aqueles que estão firmes com Jesus Que vão é, serem julgados e depois vão morar eternamente com Jesus lá no céu Porque é todos, gente, tá bom? Homens, mulheres, crianças, jovens, todo mundo vai ser julgado, né? Então, todo mundo vai ser julgado Quando Jesus voltará? Ah, gente, eu esqueci de falar um negocinho aqui, né? É, então Cristo, Jesus vai voltar né, para julgar todas as pessoas, acabar de uma vez por todas com a maldade. Então Jesus vai acabar com a maldade, vai restaurar todas as coisas. E daí como está tá escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago risca o céu no nascente até o poente, assim será a vinda do homem passagem maravilhosa. A gente fica emocionada assim quando eu, quando eu ve, leio, sempre assim, somente Apocalipse, as passagens que falam da Nova Jerusalém, da Canaã Celestial, eu acho tão bonito. Sei vocês, né? Vamos para a segunda pergunta, então. Mas daí, Miriam, quando que Jesus voltará? Tem uma data? no tempo certo? Será que tem isso? Não, gente. Ninguém sabe quando Jesus voltará. Nem Jesus não sabe, gente. A Bíblia diz que nem Jesus não sabe o dia que ele vai voltar. Nem os anjos. Ninguém a não ser Deus sabe que dia Jesus voltará. Mas nós podemos saber quando a vinda dele está se aproximando. Conforme os sinais da volta de Cristo. Que eles são descritos lá na Bíblia. Então são vários sinais, e eles estão divididos em quatro áreas. Essa classificação eu peguei segundo o Guia de Estudo Bíblia Fácil. Esse Guia de Estudo ele é muito top, se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui na descrição para vocês adquirirem, e quando eu digo adquirir, gente, parece assim que, nós tem que comprar. Não, gente, esse Guia de Estudo ele é de graça, você não precisa pagar absolutamente nada, e ele é muito top. Ele é da Novo Tempo, né? da, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um conteúdo muito top, não fala somente sobre a volta de Cristo, mas fala sobre outros temas, morte, vida. Então vocês têm que adquirir. E também tem um livrinho que se chama Apocalipse, Revelações de Esperança, que também é da, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vocês também podem adquirir né? É, é, clicando aqui no link que eu vou deixar na descrição. Não precisa pagar nada. Você recebe aí de graça na sua casa A porta da sua casa, gente, sim Eles entregam em casa E não precisa, não, gente, é de graça, tá bom? E a gente tem que aproveitar esses conteúdos, né? Que as igrejas oferecem Então prestígio sua igreja local, tá? Eu não, não, faço, não faço parte da igreja Adventista, mas eu peço os materiais, porque eu gosto muito. E acho que já tem uns quatro livrinhos desse, gente, pedi de Daniel, de Apocalipse, é, o Guia de Estudo Bíblia Fácil, então é, peçam aí, tudo bem? Mas agora eu quero é, citar um versículo, uma passagem, né, que tá lá em Mateus, e que fala sobre é, é, a data, a data não, né, gente? fala sobre que, é, que ninguém sabe quando Jesus vai voltar, então vou ler aqui. Jesus continuou dizendo, Mas ninguém sabe, nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do filho do homem. É muito legal porque Jesus vai comparar, né? Ele vai falar sobre é, o tempo lá, da história de Noé, né? Então aqui vai, aqui vai falar barca, gente, mas podem entender arca, tá bom? Porque eu peguei a versão NTLH, então fala barca, a barca de Noé, mas entendam como arca. Muito legal que ele vai comparar é, essa história de Noé, né? Que antes do dilúvio todo mundo comia, todo mundo bebia, todo mundo, casa, todo mundo casava, até que chegou o dia em que Noé entrou na barca. Só que aquelas pessoas né, elas não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será é, a volta de Jesus. Vamos então para a terceira perguntinha. Quais são... É, os sinais da volta de Jesus Gente, eu tinha antecipado, agora que eu vi Perdão aí, galera, porque eu falei Quando Jesus voltará, eu acabei me abandonando aqui Mas tudo bem, né? Quais são os sinais da volta de Jesus? Agora sim, eu vou falar quais são os sinais da volta de Jesus então, Eles estão separados em quatro categorias Segundo aquela classificação do Guia de Estudo Bíblia é fácil Então, política é, os sinais, né, da volta de Jesus na área da política. Guerras e terrorismo, corrupção e ganância. Isso tá muito evidente, né, gente? Tem muita corrupção, muita ganância. Guerras também, a gente pode parar pra avançar assim, ai Miriam, mas guerra, só a primeira guerra, a segunda guerra. Mas tá rolando muita, muita guerra. Não, pode ser assim que não em, em larga escala, mas tem aquelas guerras menores, assim, que às vezes nem são noticiadas, né? Mas a gente tem que orar também para as pessoas que estão, tipo, a guerra lá da Palestina que tava rolando, agora com esse negócio do Afeganistão, lá que o Talibã tá controlando, então é bem complicado. Terrorismo também, gente. Terrorismo é um dos sinais da volta de Jesus. Área da religião. Falsos Cristos e falsos profetas. Falso reavivamento espiritual. A pregação do Evangelho Eterno. É, sinais da volta de Jesus na área da natureza terremotos, escurecimento do sol e lua, em sangue, queda, queda das estrelas, esse sinal já aconteceu gente, ele aconteceu no dia 13 de novembro de 1833 e grandes calamidades, e os sinais da volta de Jesus na área da sociedade fome e epidemias, maldade no coração e nas ações do ser humano. Também a série tá muito evidente, né, gente? O tanto de pessoa que tá passando fome, epidemia, também acho que a gente pode colocar pandemia, né, tipo coronavírus aí, e cada vez mais, né, estão surgindo doenças aí, e também isso são, isso são sinais da volta de Jesus. E maldade no coração e nas ações do ser humano nem se fala, né, gente? Tanto de assassinato tá acontecendo aí feminicídio também quando eu, quando fala assassinato engloba tudo né genocídio feminicídio latrocínio então é, são sinais também da volta de Jesus quarta pergunta o que as metáforas da figueira da mulher grávida e do ladrão podem nos ensinar eu não sei se vocês já leram na Bíblia mas a Bíblia nos apresenta três metáforas né entre tantas comparações tantas ilustrações a Bíblia vai citar três metáforas, a do ladrão, a da figueira e a da mulher grávida. Mas o que essas ilustrações, metáforas, elas podem nos ensinar? É, vou começar então falando sobre a figueira. A metáfora da figueira, ela vai ser apresentada para nós lá em Mateus, no capítulo 24, versículos 32 e 33, onde Jesus vai dizer assim, Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Então essa ilustração ela aponta claramente para a proximidade da volta de Jesus. Vamos agora para a mulher grávida. A metáfora da mulher grávida é apresentada para nós lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 até o 4. Onde Paulo vai dizer assim, as pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Então, essa ilustração ela vai mostrar para nós que os sinais de Jesus estão se intensificando, ficando cada vez mais frequentes e afirmando assim a certeza desse faustoso acontecimento. E também a gente tem por último aqui, né, a metáfora do ladrão. Essa aqui é bem famosa, acho que provavelmente vocês já devem ter escutado. E eu gosto muito dessa metáfora. Já a metáfora do ladrão, ela vai se encontrar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 2 até o 4, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim para a igreja que estava em Tessalônica. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Então, aqui vai estar falando um pouquinho sobre que Jesus virá de repente, e ninguém sabe o dia que Jesus virá. Então, quando, nós, quando é, menos imaginarmos, Jesus virá em glória nas nuvens e levará consigo a sua amada e querida esposa. Nossa, a gente ama isso. Ou quando fala assim, amada e querida esposa, que a igreja, né? Então, a igreja, ela tem que, a esposa tem que estar tá sem mácula, sem mancha, sem ruga. No sentido de, nós que somos a igreja, nós que formamos o corpo de Cristo, é, temos que estar andando nos caminhos santos do Senhor, né? Não vivendo uma vida de pecado, né? Porque nós, fomos, nós estamos vivendo uma nova vida e nós temos que viver a, é, a nova vida e não nos... Revestirmos com aquela, aquela natureza antiga, né? Que seria o pecado, uma vida de pecado, uma vida, ah, então, nem aí para Deus. Deus não existe, essas coisas assim, tá bom? É, quinta pergunta, então. Como nós podemos é, nos preparar para a volta de Jesus? Eu acredito que essa seja uma das perguntas mais comuns. É, e também a resposta não é muito complicada, tá bom, gente? Ó, então, nós devemos nos preparar para a volta de Jesus vivendo uma vida santa, tendo um relacionamento intenso com o Criador, evangelizando, mantendo nossa fé firme e também vivendo em união com os nossos irmãos, né, nossos irmãos na igreja, também congregando uma igreja, a gente é muito importante nós frequentarmos uma igreja, tá bom? Na igreja nós nos encontramos com os nossos irmãos para adorarmos, exaltarmos, glorificarmos, bem dizermos o nome de Jesus, então é muito importante a gente ter essa unidade com os nossos irmãos da igreja e também com os que não são, né gente, muito importante isso. Sexta perguntinha, já estamos acabando, viu galera, eu sei que estou dando muita informação, mas realmente gente, falta de Jesus é um assunto que demanda bastante tempo. Arrebatamento secreto. Vocês já ouviram falar em arrebatamento secreto? Eu já ouvi falar várias vezes nesse assunto. E confesso que eu acreditava nesse arrebatamento secreto. Mas daí eu li no guia de estudo Bíblia Fácil e descobri que não existe arrebatamento secreto. Pra quem não sabe, arrebatamento secreto é aquela ideia de que somente, somente as pessoas que creem em Jesus vão presenciar é, a volta de Jesus. Mas é claro que isso não é verdade, né, gente? Pois em nenhum lugar da Bíblia fala sobre isso. Ela vai dizer que a volta de Jesus será literal e pessoal, visível e audível. Vamos ler o que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 4,16 e 17. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então, arrebatamento secreto, fake news, gente, não caiam nessa. Porque é falso, gente, isso é... É uma heresia, né? Porque não existe arrebatamento secreto. E última perguntinha, essa aqui também é muito, muito comum, essa pergunta. O que acontecerá com os cristãos após a volta de Jesus, com aqueles que não andaram nos caminhos de Deus? Então a gente tem que entender que após Jesus voltar, ele vai restaurar todas as coisas, vai acabar com a maldade. E aquelas pessoas que viveram uma vida santa, é, entregaram suas vidas para Jesus... É, não viveram como vivem as pessoas desse mundo, se encontrarão com Jesus na glória. E lá elas viverão eternamente com o rei dos reis, senhor dos senhores. E no céu, gente, não vai, haver, não vai haver choro, nem tristeza. Nada disso, porque Jesus acabará com o pecado. Também ele vai derrotar Satanás, os demônios, o falso profeta, o anticristo, a besta. Tudo isso vai ser Acabado, tá? Então, como está escrito em Apocalipse 21, do versículo 1 até o versículo 4. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já se passaram. Ai, que lindo, gente. Nossa, quero muito me encontrar com Jesus. Volta logo, Jesus. estamos esperando você. Mas, e eu, o que vai acontecer com as pessoas que viveram uma vida de pecado, nem aí para Deus, Deus não existe... O que, que vai acontecer com elas, Miriam? É, elas sofrerão a condenação eterna. É duro falar isso, gente. Porque Deus não queria condenar ninguém, tá? As pessoas pensam assim, nossa, Deus é chato, Deus vai condenar. Não, gente, Deus não é chato. E Deus fica triste, sim, por ter que condenar pessoas. Essas pessoas que andaram nos caminhos é, do mal, nos caminhos de Satanás. Porque Deus queria salvar todas as pessoas. Jesus morreu por todas as pessoas desse mundo, mas, infelizmente, nem todas elas serão salvas. Serão salvos somente aqueles que creram em Jesus e no seu sacrifício perfeito. Então, essas pessoas que não creram em Deus, que não andaram nos caminhos de Deus, serão lançadas é, no lago de fogo, né? Esse lago de fogo também, o anticristo e o falso profeta foram lançados, e lá, gente, eles serão atormentados para todo sempre. Que horror, né? Então... É, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu aconselho é, vocês a lerem o livro de Apocalipse. Lá tem muita coisa legal, que tá? A gente não tenha medo de ler Apocalipse. É necessário nós fazermos a leitura desse livro. Quando eu era pequenininha, eu morria de medo, gente. Apocalipse, nossa, 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 nossa. Agora eu tenho o prazer em ler esse livro, gente, porque é um livro que, que mostra é, o, que vão, o que vai acontecer com aqueles que não creram em Jesus, e o que vai acontecer com aqueles que creram em Jesus, tudo bem? Então agora, é, vale lembrar que nós que estamos ligados à videira... à videira... à... Eita, gente, bolando ali. Nós que estamos ligados à videira verdadeira, não temos que temer nada. Porque nós estamos ligados com Jesus, né, gente? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. É isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, versículo 1. E você que ainda não segue Jesus, não conhece Jesus... Ou conhece e está vivendo nos caminhos de pecado, nos caminhos de Satanás. Jesus quer te salvar, Jesus te ama, tá bom? Então entregue sua vida para ele enquanto há tempo, tá bom? É isso, galera. Então fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. E até o próximo episódio do podcast Garota de Ferro, seu podcast cristão. Um beijo e fiquem bem.